0: na bwana ndugu msikilizaji nikiwa na ufahamu kwamba Mungu amekuhifadhi na kukulinda. Kwa hakika hakuna nile ambalo lililo jema kama kumtegemea Mungu katika maisha yako. Wote ambao wamemtegemea Mungu wamepata kuona kuwa Mungu huyu ni mwaminifu, tena anastahili sifa na kuendelea kuaminiwa. Ndugu msikilizaji leo hii napenda kukukaribisha tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye hiki kitabu cha Isaya kutoka kwenye sura hii ya nne, hadi sura ile ya tano, aya ya pili rafiki yangu hakuna lolote ambalo naweza kukwambia ila lile ambalo neno la Mungu linasema kuhusu maisha ya mwanadamu hapa ulimwenguni kwenye somo letu la leo ndugu msikilizaji hasa katika sura hii ya nne, tutajifunza kuhusu ufahamu wa utawala wake Mungu hapa ulimwenguni pia tutaiona hiyo hali ya mwanadamu ambayo imeelezewa kinaganaga Ndugu msikilizaji, karibu kwenye somo hili ambalo kwa hakika naamini kwamba litakuwa baraka katika maisha yako na kuendelea kukukuza katika imani yako katika Bwana. Sura hii ndugu msikilizaji yaonyesha namna ya vile rozi zilizo na njaa humlilia Mungu kwa ajili ya mambo ambayo inawasonga katika maisha yao. Hakuna mtoto wa Mungu hata mmoja siku hii ya leo ambaye hamlili Mungu kwa ajili ya yale ambayo ni mahitaji yake. Mtoto wa Mungu umlilia Mungu hata kuweza kutoa maneno kama vile hata sasa bwana Yesu na uje ndugu msikilizaji kilio cha kumwita bwana Yesu Kristo aje ni kilio ambacho kinoonesha kwamba mwanadamu kwa hakika hasa wewe ambaye unamwamini Mungu ni kilio ambacho kinatoka ndani yako maana unajua kwamba pasipo yeye hauwezi chochote kile ndugu msikilizaji Hebu tuweze kuingia katika kipengele cha kwanza ambacho tutaona ni jinsi gani Mungu anatawala ulimwengu au jinsi ameushikilia ulimwengu. Aya ya kwanza ya nena hivi. Lahiti ungepasua mbingu ili milima iteteme mbele zako. Aya hii ndugu mpendwa nena kuhusu siku hizo zijazo nae nabii Isaya ni mwakilishi wa mabaki ya Israeli. Kwa mara nyingine tena ndugu yangu Nyakati hiyo ambayo tuita nyakati ya kinabii ambayo hunena katika wakati uliopita jambo ambalo bado halijatimia Nabii anamlilia Mungu jinsi hao mabaki ya Israeli watakavyofanya Ombi hili ni ombi ambalo hao mabaki watamomba Mungu katika siku hiyo ya dhiki kuu pamoja na hao ambao watautazamia uokovu kutoka kwake Mungu Kwenye aya ya pili neno la Mungu nalo latuambia hivi Kama vile moto uchomapo vichaka na moto utemshapo maji ili kuwajulisha adui zako jina lako mataifa wakatetemeke mbele zako Kwa hili ndugu msikilizaji nabii huyu anaendelea kunena kuhusu habari ya Mungu na jinsi vile anavyojitambulisha katika ulimwengu Nalo na neno la Mungu hilo latuambia kwamba jinsi moto hufanya maji kuchemka hivyo ndivyo uwepo wake Mungu utakavyofanya mataifa kutetemeka Mataifa haya mtambui Mungu wala hayamgeukii yeye katika siku hizi za leo. Ila kuna siku hiyo ambayo yaja ambapo walimwangu wote pamoja na mataifa yote watahisi na kutambua uwepo huo wa Mwenyezi Mungu na kupiga magoti mbele yake na kumwabudu kwa kuwa yeye ndiye Mungu muumba. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo nitatukia kwa wakati wake. Ndipo hata twasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya sita aya ya 16, Watalia na kuambia milima iweze kuangukia ili wajifunike na kujiepusha na ghadhabu ya Mwana Kondoo. Elewa kwamba rafiki yangu walimwengu wataweza kumtambua Mungu na watatetemeka mbele zake. Lakini wale ambao wamempokea Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao na kumtegemea Mungu, kwao haitakuwa kutetemeka bali itakuwa ni furaha. Jambo ambalo pia wewe rafiki yangu waweza kuhusika nalo. Iwapo utachukua hatua ya kumwamini Bwana Yesu Kristo neno la Mungu liendelea kutuambia hivi katika aya ya nne. maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio atendaye mambo kwa ajili yake amngojee hili andiko ndugu msikilizaji ni andiko ambalo lanena kuhusu wale ambao wanamngojea Bwana mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Sura ya pili aya ya tisa, amenukuu akisema hivi. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kisha anaendelea kwenye aya hiyo ya kumi, akisema hivi, "Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu." Kwa haya maandiko ndugu msikilizaji ni jambo wazi kabisa kwamba wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, roho wake Mungu huwafunulia mambo ambayo ni mafumbo yake Mungu, mambo ambayo ni mafumbo ili waweze kujua hicho ambacho Mungu amewaandalia. Ndugu msikilizaji, hili ni dhihirisho kwamba mambo ambayo kwa sasa tuyaona kama kupitia kwa kio wakati huu, tutayaona vilivyo bila kizuizi chochote. Mambo yote yatakuwa wazi kabisa na kila kitu kitajulikana kwa njia wazi kabisa maana vyote vitawekwa vitawe peupe. Hili ndilo ambalo mtume Paulo pia tena anatajia katika sura ya 13 ya kitabu cha Wakorintho aya ila mbili ambapo anasema hivi. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioko kwa jinsi ya fumbo wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana kwenye sehemu hii ambayo tunaizungumzulia ndugu msikilizaji tunaona kwamba hata nasi tuko kwenye hali ile ile ambayo watu hao walikuwa ndani yake hawa ni watu ambao walikuwa natumaini katika mwokozi aliyetuokoa na kutukomboa sisi pia twamtazamia mwokozi wetu aje kutuchukua kutoka kwenye ulimwengu huu wa shida na madhara mengi Nao waisraeli pia wamngojea huyo ambaye ni masihi wao aje na kuanzisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Huyo masihi si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya Bwana Yesu kuwachukua walio wake, yani kanisa huko hewani, atarudi nao hapa ulimwenguni na kuweza kudhibitisha ufalme wake. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuelezea hivi. Wewe wamlaki yeye afrahiaye alio haki na kuyatenda watu wale wa kukumbukao katika njia zako tazama ulikuwa na hasira nasi tulitenda dhambi tumekuwa katika mambo haya muda mwingi nasi je tutaokolewa hilo andiko ndugu msikilizaji ni andiko ambalo laelezea moja kwa moja hali yake mwanadamu hali ya mwanadamu jinsi ambavyo imekuwa tangu zamani ni hali ya kuenenda katika njia za dhambi hali ya kumwasi mungu Diposa hawa ambao ni mabaki wanasema kwamba wewe wamlaki yeye afrahiyai yaliyo haki na kuyatenda watu wale wakukumbukao katika njia zako ndugu msikilizaji hao ambao ni mabaki ya Israeli watakuwa wakiungama na kukiri kwamba yale yote ambao wamekuwa kitenda kwa hakika yamekuwa mambo ambayo ni mabaya mambo ambayo yamemchukiza Mungu na jinsi ambavyo wanauliza wanauliza hivi kwa kuwa tulitenda dhambi, je, tutaokolewa? Hilo ndilo ambalo rafiki yangu lafaa liwepo katika moyo wako. Mara tu unapotenda dhambi au unapofanya lile ambalo halimpendezi Mungu, ni vyema kujiuliza swali hilo. Na swali hilo sio tu kujiuliza ndiyo ambayo yatosha, bali wafaa kuweza kuungama dhambi zako na kuweza kumomba Mungu apate kukusamehe. Kumbuka kwamba Mungu ni mwingi wa rehema na chochote ambacho waweza kuwa umekosea yeye yu tayari kuweza kukusamehe iwapo tu utaungama dhambi zako Daudi mfalme alipotenda dhambi, alisema kwamba yeye amemkosea Mungu peke yake. Tena akamwomba Mungu aweze kumsamehe na kumrejeshea furaha ya wokovu katika maisha yake. Ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo wahitaji kufanya mara tu unapojikuta kwamba umemkosea Mungu kwa kutenda dhambi. Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji, tuendelea kuona hali hiyo ya mwanadamu hapa ulimwenguni. Neno la Mungu lasema hivi, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu yatuondoa kama upepo huondoavyo. Najua kwamba andiko hili walifahamu au walijua. Andiko hili ndugu msikilizaji limetumika mara nyingi kudhibitisha kwamba mwanadamu hana haki inayotokana naye mwenyewe. Jambo hili sio kwa Waisraeli tu bali ni jambo ambalo lipo katika jamii yote ya mwanadamu hapa ulimwenguni. Wayahudi pamoja na wasio Wayahudi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Haijalishi rafiki yangu ni kipi ambacho kuwa ni haki au tendo jema hilo pamoja na linginelo yote ni kama nguo iliyotiwa unajisi sikia kwa habari hii ya mambo ya kiroho hauwezi kuleta au kutoa chema katika kitu kichafu na najisi mwenye dhambi ndugu msikilizaji hawezi kutenda lolote ambalo ni la kumpendeza Mungu ni lazima kufuata na kuikubali njia ya Mungu kwanza maana matendo ndugu msikilizaji ni msingi duni wa kutegemea iwapo wahitaji wakovu kutoka kwake Bwana au kuhesabiwa haki lakini kwa kuwa ndani yako unataka kumpendeza Mungu fahamu kwamba ni vyema uweze kufuata mpango ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya wewe kufanyika haki Neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura hii ya kwanza aya hiyo ya thelathini, Neno la Mungu lasema hivi Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa hiyo rafiki yangu, iwapo ulikuwa unataka kuwa mtakatifu, iwapo unataka ukombozi, iwapo unataka kuwa mwenye haki mbele zake Mungu, basi ni lazima uweze kuwa na Kristo katika maisha yako. Usisahau ndugu msikilizaji kile ambacho tulikisoma kwenye iki kitabu cha Isaya sura ile ya msina tatu kwamba Yesu Kristo alitoa nafsi yake kwa dhabihu ya dhambi ili awafanye wengi kuwa wenye haki. Ndugu msikilizaji usijisumbue na matendo maana matendo hayawezi kukusaidia. Elewa kwamba matendo ni matunda ya ile haki ambayo imefanyika ndani yako inayotokana na kumwamini Yesu Kristo kwa imani. Tunapoendelea rafiki yangu neno la Mungu lazidi kutuambia hivi katika aya ya nane, Lakini sasa eh bwana wewe u baba yetu sisi tu udongo nawe umfinyanzi wetu. Sisi sote tu kazi ya mikono yako. Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko ambalo nena kuhusu ubaba wake Mungu kwa sababu ni yeye ndiye ambaye alituumba. Lakini jinsi unavyofahamu kwenye kile kitabu cha mwanzo mwanadamu alipomwasi mungu basi alipoteza sura yake mungu wewe pamoja nami tuna njia moja sasa ambayo kwayo tuweza kumuita mungu kuwa ni baba hii ni kwa kumwamini yesu kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yetu ndipo neno la mungu latuambia kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa mungu ndio wale waliaminilo jina lake waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu ndugu msikilizaji licha ya Mungu kuwa ni baba ya wote kwa sababu ya kutuumba lakini iwapo unataka huwa uhusiano wa kibinafsi ni lazima kulifuata hili ambalo neno la Mungu limenena mahali hapa elewa kwamba rafiki yangu huyo Mungu aliyekuumba yeye ndiye ambaye umemuasi kwa kutenda dhambi lakini amekutenezea njia hiyo ya wewe kuweza kumwamini Yesu Kristo ili dhambi hiyo ambayo ilikutenga naye iweze kuondolewa na wewe uweze kupatanishwa na Mungu wako. Fahamu kwamba pasipo hiyo basi wewe unakuwa kama hicho chungu ambacho iwapo kitakosa kumpendeza mfinyanzi basi mfinyanzi anaweza kukiharibu. Msikilizaji, hilo halifai kukutendekea wewe kwa sababu hapa ninakuelezea kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yako. Ni vyema uweze kupokea neno hili maana neno hili ni hakika Hili ndilo ambalo mtume Paulo alikuwa akinena kwenye kile kitabu cha Matendo sura ya 17 aya ya nane hadi tisa. Alinena kuhusu uumbaji wake Mungu Neno hilo lasema hivi Kwa maana ndani yake tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyo sema maana sisi sote tu wazao wake Ndugu msikilizaji Mwanadamu ni uzao wake Mungu kwa msingi huo wa kuumbwa. Lakini usisahau jinsi ambavyo nimekuambia kwamba iwapo wataka huo uhusiano wa kibinafsi, ni lazima kuweza kumwamini Yesu Kristo. Neno hilo ambalo tumelisoma katika matendo ya mitume lasema kwamba ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Hiyo ni kusema kwamba iwapo wewe hautakaa ndani yake, basi hautaishi, wala hautaenda, wala hauwezi kuwa na uhai. Hiyo ndiyo sehemu ambayo ni yako wewe mwanadamu. Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi katika aya ya kumi kwenye iki kitabu cha Isaya. Miji yako mitakatifu imekuwa jangwa. Sayuni umekuwa jangwa. Yerusalemu umekuwa ukiwa. Maelezo haya kuhusu miji mitakatifu haikuwa jinsi nabii anaelezea kwa wakati wake, yani alipokuwa hai. Ila haya yote yalitimia kwa ukamilifu muda mfupi baadaye wale wakaldayo walipokuja na kuuteka mji huo na kuuharibu kwa kuuteketeza kwa moto haya ndio ambayo toyapata katika kitabu hiki cha wafalme wa pili sura ya 25 aya 9 na 10 ambaye yasema hivi akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu naam kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto na jeshi lote la wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amri wa askari walinzi wakazibomoa kuta za Yerusalemu pande zote. Kwa hivyo hapo utabiri ambao Isaya alikuwa ameutoa ulikamilika jinsi alivyo sema. Neno la Mungu liendelea kusema hivi katika aya hiyo ambayo ni ya 11. Nyumba yetu takatifu nzuri walimo kusifu baba zetu imeteketea moto, vitu vyetu vyote, vyote vyenye kupendeza vimeharibika. Maneno haya ndugu msikilizaji ambayo tumeyasoma kwenye aya ya moja yaliandikwa kana kwamba tayari ya kutendeka. ila napenda ufahamu kwamba unabii huu wa Isaya ulitimia m- kama miaka moja baadaye hekalu la Mungu wakati huo hekalu la Mungu liliharibiwa na pia mji wa Yerusalemu ulipata kuharibiwa neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 12 utajizuia usiangalie mambo haya e bwana utanyamaza na kututesa sana Nabi Isaya anafunga sura hii kwa swali hilo na kumuuliza bwana iwapo hatachukua hatua yoyote ile sehemu iliyobaki ya kitabu cha isaya ndugu msikilizaji ni jibu la mungu kwa swali hilo ambalo nabii huyu aliweza kuliuliza kumbuka kwamba mambo hayo yote ndugu msikilizaji yalitendeka kwa sababu wa israeli walimkataa mungu ndipo yeye akawakataa ila jambo hilo halikubatilim mpango wake mungu na kusudi lake kuhusu watu wake hapa duniani mpango wake Mungu kuhusu Israeli bado unaendelea na utakamilika kwa wakati wake hebu tugeukie sura hii ya tano, ili tuweze kupata jibu ambalo Mungu aliwapa watu wake kupitia kwa nabii Isaya na kabla ya hapo ndugu yangu hebu nikupe haya ambayo tutakutana nayo katika sura hii ya tano. kwanza kabisa tutaona sababu ya mkombozi kuwakataa israeli kama taifa na pili tutaona hao mabaki ya Israeli na tatu tutaona ufunuo kuhusu mbingu mpya na ulimwengu mpya. Sura hii ya 65 hadi 66 tutapata jibu hilo la Mungu kuhusu ombi hilo. Mungu anaweka jibu lake wazi kabisa kwamba dhambi za watu wake Israeli na ulimwengu wote ndiyo ambao umemfanya kuhukumu ulimwengu. Licha ya hayo ndugu msikilizaji, mpango wake wa kuwabariki wanadamu na kusudi lake kuhusu huo ufalme ambao waja haujabatilika hata kidogo. Mungu amewahifadhi mabaki ambao kwa wao yeye atatimiza makusudi yake ambayo alitabiri kwa kinywa cha manabii wake. Pamoja na hiyo, anatupa maono kuhusu huo ufalme na sehemu ambayo itakuwa ya Israeli milele wakati ambao vitu vyote vitafanyika kuwa vipya. Haya ndiyo yatatamatisha kitabu hiki cha Isaya na mafundisho yake kwetu sisi. Msikilizaji hebu tuingie kwenye kipengele cha kwanza ambacho cha tuelezea sababu ya mwokozi kulikataa taifa hilo aya ya kwanza na ya pili neno la Mungu lasema hivi watu wasio nitaka wanauliza habari zangu nimeonekana na hao wasiyonitafuta na niliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu nitazameni nitazameni mchana kutwa nimewanyoshea mikono yangu watu walioasi Watu waendao katika njia isiyo njema wakifuata mawazo yao wenyewe. Hapa sasa ndugu msikilizaji, twampata nabii anazungumzia kuhusu watu wa mataifa ambao sasa injili imewajia. Wakati mtume Paulo alipokwenda filipi alikuwa ameyaona maono ya mtu wa kule Makedonia. Lakini wakati alipofika huko, hakumpata mwanamme ambaye alikuwa akitaka kuisikia injili, bali alimpata mwanamke ambaye jina lake ni Akiwa katika mkutano wa maombi ukingoni mwa mto ingawa huyo mama labda hakuelewa mahitaji aliyokuwa nayo mtume Paulo alimletea injili mtume Paulo katika kitabu cha Warumi sura ya kumi, aya ile ya ishirini anasema hivi nalipatikana nao wasio nitafuta na nidhirika kwao wasio niulizia ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo lilitendeka kwa yeyote yule ambaye amemwamini Yesu Kristo asiye Myahudi Ulimwengu huu wa sasa haumtafuti Mungu hata kidogo. Mungu ndiye ambaye awatafuta watu ambao walikuwa mbali sana naye. Watu ambao hata hawakuweza kuliitia jina la Bwana, lakini aliwatafuta walio wake na akawapata. Aliwatafuta walio wakaidi sana mioyoni mwao, akawaokoa, akafanya mageuzi makubwa sana katika maisha yao na kuwafanya wao viumbe vipya wale ambao watalitii jina lake na kufuata maadili yake. Wewe pia waweza kupata mageuzi makuu sana katika maisha yako mara tu unapomruhusu Yesu Kristo aingie katika maisha yako. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji, la neno hapa kuhusu Wayahudi ambalo ni taifa la Israeli. Watu hawa walipewa nafasi ya kwanza ili kuisikia injili. Lakini hawa waliasi, wala hawakupokea haya ambayo Mungu alikuwa amewaandalia. Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ya kumi, aya ile moja kwamba lakini kwa Israeli asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasio na wakaidi hili jambo ndugu msikilizaji ndilo ambalo lilifanya Mungu kuweza kuwakataa hawa ambao ni wa Israeli tena kwenye kitabu cha matendo sura ya 13 aya ile 46 neno la Mungu linasema hivi Paulo na Barnaba wakanenda kwa ushujaa wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza lakini kwa kuwa mnalisukuma mbali na kujiona nafsi zenu kwa hamu kustahili uzima wa milele angalieni toa wageukia mataifa hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa maneno mengine ndugu msikilizaji kwa kuwa Yerusalemu ilikataa injili basi Efeso ilipokea injili hiyo na iwapo mji huu utaukataa injili ya Yesu Kristo basi mji ule mwingine utapokea injili ya Yesu Kristo kote ulimwenguni ndugu msikilizaji Iwapo taifa fulani itakataa injili, basi taifa linginelo litapokea injili na kubarikiwa. Kumbuka kwamba siyo mataifa tu rafiki yangu Dio ambaye yaweza kukataa injili, bali wewe pia waweza kukataa injili au kupokea injili. Nawe unapopokea injili, Kutakuwepo na mabadiliko katika maisha yako. Wewe utakuwa mbarikiwa, wewe utakuwa ni mtu ambaye Mungu atambariki. Rafiki yangu Injili ni nguvu zake Mungu ambazo zinaleta ukombozi, ambazo zinaleta amani na faraja katika mioyo ya wanadamu siku hizi ambazo hamna faraja wala amani. Naamini kwamba wewe utaipokea injili na wala hautakuwa mkaidi jinsi wana wa Israeli walivyokuwa. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu, wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama Mungu wetu tumejifunza mambo makuu hapa ambayo kwa hakika twahitaji kuweza kuyatazama na kuyatilia maanani katika maisha yetu. Niombi langu kwamba katika maisha ya msikilizaji wangu utapata kumsaidia aweze kukufuata wewe na kufahamu kwamba hali yetu kama wanadamu hatuwezi kupokea haki kwa matendo yetu bali tuweza kupokea haki tu kupitia Yesu Kristo mwana wako ambaye amefanyika haki kwetu. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji unapoendelea kutafuta kumpendeza Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Usisahau kwamba matendo mema ni mema lakini hayo matendo hayaokoi. Ni neema yake Yesu Kristo tu ndiyo ambayo inayokuokoa na neema hiyo ndiyo ambayo huzaa matendo mema yanayokubalika kwake Mungu. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: James kisizaji wangu umebarikiwa na hilo neno la Mungu na James kisikizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 1514, moja, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr co.ke na kama wewe ni shabiki wa hiki kipindi cha neno tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaa nikikutakia baraka tele tele neno litaendelea.